0: Resonando.
1: En sintonía de nuestras voces, con mucha alegría queremos en este mes felicitar a todas esas mujeres que eh, pues se conmemora el mes dedicado especialmente a todas las mujeres, así a valorar el esfuerzo, superación, trabajo, amor y compañía. A todas las abuelas, madres, tías, hijas, nietas, amigas, mujeres de mi patria y mucho más allá, felicidades en este mes, el mes de marzo. Hoy, 4 de marzo de 2020, en nuestras voces, pues nos acompaña un selecto grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Chiliquí, eh, la magistra Jessica Hidalgo, eh, la doctora Suacit Gibó, el doctor Carlos González, todos ellos participantes del proyecto Sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad de la región occidental de Panamá, y quienes a través de la UNACHI participaron de la convocatoria pública de apoyo al fortalecimiento de centros de pensamientos nacionales y lograron, pues, a través de sus propuestas, desarrollar un programa de compromiso Metas Claras 2018- 2020, liderado por la doctora Araceli Vega, un saludo especial a la doctora Vega que nos está sintonizando a través de las ondas Ancianas de radio universitaria, bueno en la próxima doctora la vamos a tener aquí para que siga conversando sobre este gran proyecto que se viene desarrollando, buenas tardes a todos los presentes y bueno queremos preguntarle a Jessica Hidalgo eh, como coordinadora eh, en este encuentro para lo que es la promoción nos llama poderosamente la atención que la presentación del proyecto sostiene que la academia está llamada a liderar acciones de investigación y de promoción intensa de la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible y es necesario hacerlo con contundencia. Y bueno, por eso estamos aquí, aquí en la radio universitaria y pues les pedimos que nos presente pues, al equipo de colaboradores que eh, están presentes en este proyecto y sabemos pues, que hay otros colaboradores dentro del Centro de investigación de recursos naturales que también están se hacen presente a través de este centro de pensamiento Tintan Unachi
2: muy buenas tardes, Reisa. Eh, te damos las gracias por la oportunidad que nos da de inaugurar re, reinaugurar este prestigioso programa, programa que sabemos que va a tener muchísimo éxito. El Centro de Pensamiento Unachi Think Tank es un grupo de profesionales, como bien nos has mencionado, que ganó una convocatoria con la CENACIT, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, en la cual pues eh, la idea principal es la divulgación de las ciencias, de todo lo que hace la academia dentro del de ámbito universitario Universitario. Queremos divulgar todas las investigaciones que se hacen y por ende nosotros tenemos un grupo núcleo que se extiende también a otros profesionales a los cuales por este medio queremos invitar a que participen a nuestras reuniones, ya que la idea con esto es fomentar lo que es el pensamiento, la creación de nuevas ideas y hacerlo por medio del conocimiento informado de las investigaciones que realiza la universidad. Y de todo el trabajo que se hace dentro de la academia. Esto en base a los objetivos de desarrollo sostenible que cuya misión es hacer que ningún país se quede atrás y lograr lo que es el desarrollo humano sostenible y sobre todo de la naturaleza. Este centro viene del Centro de Investigación en Recursos Naturales que tiene más de 20 años de existir y ha sido fundado por la doctora Araceli Vega. Por ende, nosotros trabajamos con el grupo eh, dentro del Centro de Investigación que tiene mucho, eh, mucho, mucha historia con respecto a estudios de hongos. De hecho, aquí en la universidad le conocen como la planta de hongo y que eh, ha hecho estudios eh, distintos que han derivado también en investigaciones relacionadas con hongos en café y cuya eh, trabajo ha sido de importante relevancia para efectos del desarrollo del producto cafetero que tenemos actualmente los productos como el café Geisha tiene mucha ciencia detrás que ha sido desarrollada de gran, en gran manera en nuestro eh, centro de investigación que ahora tiene este proyecto que es el centro de pensamiento eh, como le comentaba entonces eh, tenemos eh, la política de integrar a todos los profesionales de la investigación de esta universidad en distintas áreas para que logramo, logremos entonces transmitir a la comunidad todo lo que se hace dentro de la UNACHE. Y tenemos el apoyo de la rectora de Telvina Medianero de Bonagas que nos ha colaborado en gran medida eh, y otros, eh, otras direcciones que nos han apoyado también con este proyecto.
1: Interesante conocer pues que todo lo que ha estado desarrollando el centro. Sé que el proyecto eh, obtuvo eh, buena apreciación como centro de pensamiento eh, o, o como se conoce Tintán. Eh, Nos podría un poquito hablar con relación a al, específicamente al proyecto Tintán y, y los objetivos o Generales y específicos que busca este proyecto.
3: Cómo no,
2: con gusto. Nuestra intención eh, final es trabajar eh, dentro del desarrollo sostenible de los recursos naturales, pero esto tiene varias aristas. Eh, los recursos naturales y su protección tienen que ver también con el tema del turismo cultural. Para eso nos acompaña la doctora suacyt de la Universidad de Champagne-Arden en Francia. Ella es doctora en conservación de monumentos históricos, el doctor Carlos González, que es doctor en Big Data e, e, y sistemas informáticos, eh, ya que estamos trabajando también en una plataforma que va a ser uno de los productos permanentes del Centro de Pensamiento eh, de Datos sobre Biodiversidad. Así que entonces es un proyecto donde estamos integrando muchos profesionales y eh, es como una familia bastante amplia que también se sigue empleando cada día con instituciones que nos están apoyando. Estamos trabajando con SECOMRO eh, porque nuestro eh, proyecto está delimitado geográficamente a lo que es la región occidental del país. Eso es muy importante destacarlo también. Entonces estamos trabajando colaborativamente con, con SECOMRO en el tema del circuito del café y en varios otros proyectos para poder visibilizar a toda la comunidad todo lo que estamos haciendo desde la academia.
1: Bueno, interesante la alianza estratégica con instituciones. Uh -huh. ¿En la universidad han hecho alianzas con algún tipo de centro de investigación para el desarrollo específicamente del tema de desarrollo sostenible? Ajá,
2: eh, hemos hecho investigación eh, perdón, alianzas estratégicas con comunicación social y para eso entonces estamos aquí también y damos las gracias por las puertas que se nos han abierto con esta oportunidad eh, también estamos trabajando para la creación de la plataforma con otros biólogos y profesionales en diferentes áreas, también con gente de informática, comunicación y otras áreas, porque todo el trabajo es importante, solo que este, este centro de pensamiento es la manera que tenemos de integrar todo el trabajo que se hace individualmente dentro de la universidad, en un producto que va a ser visible, que posteriormente se va a convertir en políticas públicas que cambien la realidad dentro de muchas situaciones que hay en, dentro del país
1: excelente, bueno, este grupo de investigadores y académicos del Centro de Pensamiento de la UNACHI eh, reunidos pues en el programa Nuestras Voces en un estreno pues aquí en la radio universitaria queríamos eh, que nos explicara esa visión que presenta el proyecto Holística y Búsqueda de sinergia que está enmarcada pues en la justificación del proyecto ¿a qué camino nos conducen? es una propuesta enfocada específicamente en la sostenibilidad y si nos puede explicar la pertinencia o los beneficios y los aportes que tendrá Sé que es bastante amplia la pregunta, pero eh, no, a nuestros oyentes les interesaría saber porque es un, un proyecto que tengo entendido está siendo financiado por el, el SENACIP porque se ganó una convocatoria y eh, eh, holísticamente y eh, me imagino que la sinergia viene también de todas aquellas instituciones, ya sea públicas, privadas, Organizaciones no gubernamentales que están apoyando el proyecto específicamente en los objetivo
2: de desarrollo sostenible. Correcto. Nosotros como centro de investigación, como le comentaba anteriormente, tenemos más de 20 años trabajando con mucha colaboración internacional. Eh, tenemos colaboración de entes extranjeros y también eh, de entidades nacionales, de, tenemos la Autoridad de Turismo, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y otras instituciones pues que están participando entre los seminarios, talleres que nosotros estamos desarrollando, actualmente eh, se ha agregado a nuestro grupo de colaboradores externos también el Ministerio de Cultura eh, mandamos un saludo muy especial a Maru Galvez de Economía Creativa, entonces ha tomado muchas aristas este proyecto muy interesante, pero sin dejar de enfocarnos en el tema de los recursos naturales, que es el principal el principal fundamento del centro y del el centro de pensamiento del Think Tank. Quería aclarar también que esto sí, efectivamente, es una iniciativa de Senacit. Eh, es un proyecto con fondos de, de Senacit a tres años. Entonces, lo que se busca es diferentes ideas, hay otros centros de pensamiento que también salieron dentro de la misma convocatoria, pero el nuestro es el único especializado en el manejo de recursos naturales, entonces eh, este manejo de recursos naturales como le comentaba, tiene varios trasfondos y uno de ellos es el tema de enseñar la cultura que la cultura vale, que podemos hacer turismo con productos que anteriormente no se veían como productos turísticos y de esa forma conservar los ecosistemas, podemos hablar también del tema de la bioprospección que es reconocer potencial dentro de plantas nativas que tenemos aquí y de esa forma conservarlo. Entonces es importante el aporte que estamos dando a, a futuro porque de esta forma la academia no solo hace cosas que se van a quedar archivadas sino que estamos haciendo cosas que se van a convertir posteriormente en leyes, en iniciativas y que se van a ver a la luz eh, posteriormente. Bueno, estimados oyentes,
1: estamos escuchando y conversando con la magistra Jessica Hidalgo, ella es abogada e investigadora, quien explica pues, también los objetivos generales y los objetivos específicos de este proyecto, sostenibilidad en el uso de recursos naturales y conservación de la biodiversidad de la región occidental de Panamá. Eh, usted también es responsable del proyecto de la revisión de documentos sobre políticas públicas. Uh -huh. Y para hacer propuestas públicas en desarrollo sostenible. ¿Qué se ha avanzado en este tema y si existen políticas públicas que abarquen el concepto de desarrollo sostenible? O sea, ¿qué se ha visto hasta el momento en la región occidental o hay que constituirla? ¿Qué se ha logrado con las instituciones? Sabemos que hay un nuevo gobierno. ¿Qué, ¿Qué se ha logrado hasta el momento identificar, por lo menos en
2: la fase esta de diagnóstico? Correcto. Nosotros todavía no hemos llegado al primer año de ejecución del proyecto, así que esto viene por etapas. Lo primero es hacer un diagnóstico, como bien lo mencionó, y posteriormente entonces eh, elaborar la, las políticas públicas para posteriormente llegar desde los tomadores de decisiones y presentarlas. De momento nosotros en los seminarios talleres que hemos eh, elaborado, hemos tenido eh, como resultado matrices de tra los trabajos que se han hecho con las mesas de, de trabajo donde han participado representantes de varias instituciones. Así que hemos tenido la voz y la opinión de estas instituciones dentro de nuestras matrices, las cuales al ser eh, ya definidas van a ser presentadas a modo de solicitud dentro de las autoridades distintas de, de nuestra área. Estamos trabajando en este acercamiento con las autoridades con los representantes, con los alcaldes y posteriormente para llegar a la Asamblea Legislativa para hacer nuestras sugerencias de propuestas legales para la implementación de estas políticas públicas que tan necesarias son, pero es un camino a seguir el que tenemos que hacer y esa viene siendo prácticamente la última etapa de este camino.
1: Sabemos también que se han realizado una serie de talleres uh -huh. eh, que eh, iniciaron antes de que se realizara el, con, el Congreso Científico del año pasado Correcto. donde han participado investigadores extranjeros eh, de varios países que se han Hecho presente en específicamente temas de, de recursos naturales y desarrollo sostenible y cultura uh -huh. para que nos haga un resumen de esas actividades que ya se han efectuado y que han arrojado, como usted dice, algunas matrices para poder identificar lo que estamos buscando en el tema
2: de sostenibilidad. Con todo gusto. Eh, nos da una amplitud de recursos el hecho de tener un financiamiento por parte de la CENACIT para atraer los profesionales investigadores también en las distintas áreas que nos interesan y el hecho de tener este contacto internacional con personas que han realizado estas investigaciones en las distintas áreas y que han pasado por este camino por el que nosotros estamos cruzando actualmente. Eh, tenemos al doctor Jorge Moller que vino y participó con SECOMRO Igualmente en Boca Chica Allí conseguimos el contacto con la Cámara de Comercio de Boca Chica Para el desarrollo de manglares eh, Tenemos también con el eh, José Verdiales Pero él es acá panameño estudiado en Bulgaria eh, Con él tuvimos un contacto también para lo del tema de, de los manglares El desarrollo sostenible de los manglares Y enseñarle a las comunidades de qué forma hacer sustentable eh, la explotación de los manglares que es un, un, un hito sumamente importante en este sentido el doctor Jorge Moller vino y nos habló sobre su experiencia acerca de lo que es el turismo cultural cómo dentro de los pueblos indígenas se pueden desarrollar productos turísticos que son sumamente apetecidos por los extranjeros y que quizás nosotros no lo vemos como una fuente de ingreso potable pero realmente estamos desperdiciando una enorme posibilidad eh, tuvimos también al doctor François Nolot de Francia, él nos estuvo hablando acerca de las aplicaciones tecnológicas para usos en agricultura, o sea que independientemente del área de nuestra experticia, todos somos bienvenidos al Centro de Pensamiento porque siempre habrá alguna forma en que esto aplique en el tema de los recursos naturales y en el desarrollo sostenible porque el desarrollo sostenible es para todas las naciones y para todos como individuos y sobre todo para nosotros como academia eh, lograr estos fines entonces dentro del tema de ah, también una de las participaciones más importantes allí que tuvimos eh, fue el doctor de Costa Rica Fernando Sáenz que él nos habló acerca de eh, las políticas públicas para el desarrollo porque en nuestro país estamos todavía un poco eh, avanzando en este sentido pero ellos ya tienen muy constituido este centro de investigación en, en políticas públicas allá en Costa Rica de hecho allí logramos becas para economía para estudiantes de maestría en políticas públicas es uno de los logros que tuvo el Tint Tank en esa visita y tenemos una alianza muy fuerte también con el programa de, de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la doctora Jessica Young y el magíster José de Gracia, quienes eh, ha, hemos tenido una comunicación fluida y ellos están trabajando eh, bastante en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y las implicaciones de las comunidades, las mujeres trabajadoras y todo esto eh, que nos ataña a nosotros también como academia
1: muy interesante todos los temas y el dominio, pues, que tiene la licenciada Jessica Hidalgo de todos los temas que se han estado desarrollando. Eh, un documento de políticas públicas uh. para los modelos de desarrollo en agricultura y ganadería sostenible, eh, sin duda, es un gran reto, ¿verdad? Eh, que han asumido los investigadores del Centro de Pensamiento UNACH y con todos esos apoyos que han recibido. Y creo que con voluntad y compromiso eh, se pueden desarrollar aportes significativos para nuestro sector agropecuario que tanto lo requiere. claro Pero en este momento vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestras voces Radio Universitaria 93.3. En esta ocasión tenemos a la doctora Suazit Guibó. Especialista en geociencias Ambientales eh, Desarrolla un diagnóstico Sobre los sitios arqueológicos Destacados para ser tomados en cuenta En ecoturismo eh, Doctora Jibo Buenas tardes Su experiencia a la fecha Es factible el desarrollo de estos sitios En el occidente del país Existirá esa llamada
3: conciencia ecológica Con estos sitios de interés turístico Muy buenas tardes a todos Y muchas gracias por la, la invitación y sí, bueno, ya hay que comprender lo que es el, el ecoturismo, ¿no? La diferencia con entre el ecoturismo y el turismo más tradicional que, vamos a decir, puede ser más industrial también. El ecoturismo es más eh, proponer una actividad turística que se desarrolla perdón, sin alterar el medio ambiente. Entonces, sin hacer daño al patrimonio que sea natural o cultural. Y en este patrimonio cultural se incluye entonces eh, todo lo que es, puede ser un baile, puede ser una obra de arte, gastronomía, etc. Incluye muchas cosas y también monumentos y sitios históricos. Y entonces, hablando de sitios históricos o arqueológicos, eh, es una parte eh, en la región occidental de, de Panamá, es, un, es una parte clave para el turismo y eh, también para el, el, el desarrollo del conocimiento de, de la identidad nacional, ¿no? Entonces, eh, es de una importancia crucial la protección, la conservación y la valoración de estos sitios arqueológicos. Eh, entonces, para... Para contestarnos a, a su pregunta, eh, factible sí lo es. <ríe> sí lo es, porque si sí lo es en otros países, eh, ¿por qué no lo estaría en Panamá? Entonces, eh, se puede, se puede eh, hacer esta conciencia, dar esta conciencia, conscien perdón, y nosotros en el, en el Centro de Pensamiento Think Tank de la UNACHI, lo hacemos, participamos a, a, a dar esta conciencia ecológica y esta conciencia de, de conservación, de, de, de cuidado a, a nuestro patrimonio, a nuestros bienes comunes de, de Panamá. Y entonces quiero dar un, un ejemplo hablando de bueno, es posible, sí, es factible, porque por ejemplo en Costa Rica acaban de abrir una, de, de crear una base de datos. De, con información arqueológica que tienen de hace 120 años. Ese, esta base de datos se llama Orígenes. Y entonces, si los vecinos lo pueden hacer, nosotros también. <ríe> es una prueba, ¿no? O sea, no hay nada imposible. Y eh, entonces, actualmente, me parece que eh, los sitios arqueológicos ya una gran parte está como están abandonados. No, ni se sabe... Eh, como decir, el pueblo que vive acerca de, de un sitio puede saber que aquí hay, hay petroglifos o hay, hay cerámicas especiales, pero quizás no se dan cuenta de la importancia que tiene ese sitio. Y hasta los sitios que están un poco más famosos, yo pienso en, en, en los bariles de volcán, en, en, en el sitio de los nancitos. Sí, disculpe, sí, espero lo, que lo digo bien. Y el, el más cerca, el sitio de caldera de las piedras pintadas. Este último eh, sitio, por ejemplo, eh, hubo un intento de, eh, de conservación, de protección y de valoración. Se, se, puede se pueden notar afiches y cosas de ese estilo y techos para unas piedras, pero todavía falta y falta informaciones. Pero ya estamos viendo cambios, lo que es muy bien, porque hace como dos semanas fui a... Por allá pasé por Caldera y vi que hasta la, el nombre de la, de la ciudad, de Caldera, lo, lo, lo pintaron de otra manera, pusiendo petroglifos como para dar un, un, una, una distinción a, a la ciudad, al pueblo. Y hay como decir, más informaciones para cómo llegar hasta el sitio. Entonces, es un, es un buen inicio, pero hay que, hay que hacer más. Así que sí, eh, es posible y <ríe> estamos Claro que eso. sí, es posible. En el Ajá. tema de. Eh,
1: Caldera, eh, la región de Caldera, eh, usamos mucho el tema del de, sitio, ¿verdad?, de los petrolifos, uh -huh. con relación a, eh, por ejemplo, a la asignatura nuestra de semiótica, Ajá. que tiene con el significado de los signos, o sea, de los orígenes, uh -huh. eh, puede también volverse como una un, un especie de turismo cultural eh, académico, Exacto. ¿verdad?, donde uh -huh. se pueda rescatar todo eso que querían decir con estos símbolos, los antepasados, las anteriores culturas. Y ahí se va haciendo lo que es la imaginación, la reflexión. Uh -huh. y, y creo que eh, se pueden ir identificando otros sitios, igual que eh, en Barriles en, en Volcán o otros sitios que hay en, en la provincia de Chiriquí, que pueden desarrollar este turismo cultural donde se cuenta una historia de los orígenes, cómo se dieron y cómo las personas, por ejemplo, iban al, al mar a pescar y volvían por los caminos. Creo que ocurre mucho en el área indígena esto. Uh -huh. Doctora, el eh, interesante avances eh, con los actores claves en el tema de desarrollo sostenible, en el reporte de avances del plan estratégico, recursos naturales y biodiversidad. Eh, nosotros uh -huh. queríamos preguntarle también con relación a este eh, manejo, a esta especialidad que usted tiene, con relación a eh, geoambiente, uh -huh. ¿verdad? Sí, ¿En qué consiste uh -huh. esta especialidad? Porque sí, yo quedé geoambiente, o sea, esta especialidad uh -huh. es ciencia que tiene que ver mu mucho, pues, con
3: eso. en esa especialidad. ¿Qué, ¿Qué se busca analizar? Sí, realmente es un puente entre las ciencias ambientales como tal, es decir, eh, por ejemplo, a contaminación del aire, del agua, del suelo y también soluciones para, para, para evitar o para, o para solucionar estas, estas contaminaciones. Y entre entonces las ciencias ambientales y la geología, para decirlo así, eh, porque de hecho, eh, durante mi doctorado estudié el impacto de la contaminación del aire sobre las piedras usadas en la construcción, pero al final son piedras, materiales, eh, entonces geológico, eh, geológicos eh, naturales. Entonces, el, 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 son los mismos materiales que eh, sobre cuál están grabados los petroglifos o las pinturas rupestres. Entonces sí, es, es una especialidad particular, pero es un puente, realmente es un puente entre ciencias de materiales y ciencias ambientales. Entonces, eh, es decir que estudiamos la, la influencia de cada uno sobre el otro, entonces, que sea de, sobre, de los materiales sobre el ambiente, es decir, el uso de los materiales, la industria, etcétera, y también del ambiente, del, como dice el impacto del ambiente sobre los materiales. Igualmente, entonces,
1: al final, lo que repercute para el desarrollo humano. Exacto. Y cómo Muy ha evolucionado a través del tiempo. Ajá. Bueno, eh, junto a la doctora Bo, se encuentra el doctor especialista en redes, Carlos González doctor bienvenido eh, bueno sin duda un gran equipo del centro de pensamiento de la UNACHI le corresponde pues al doctor González la confección de una página web o plataforma que documente la base de datos sociales económicos y ambientales para el desarrollo sostenible doctor nos puede explicar los avances logrados a la fecha
0: Sí, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la oportunidad. Eh, nosotros trabajamos junto a la Vicerrectoría de investigación y posgrado. Desde allí, bueno, nos anexamos al centro de investigación con la doctora Araceli y todos los compañeros que están colaborando con nosotros. Eh, esta idea surgió eh, con base en información de algunos especialistas en el área donde nos mencionaban que necesitaban un un repositorio donde almacenar información, ya que ellos tienen muchos datos de avistamiento de aves, plantas, eh, animales, entre otros, y no disponían de la información necesaria donde almacenar la información. Para eso actualmente eh, consultamos a algunos especialistas eh, en este tema. Ellos nos facilitaron ya lo que son la, la parte de la estructura con el diseño que estamos trabajando actualmente. Y lo más importante es que esta plataforma va a ser completamente abierta a todo el público. Sin embargo, son los especialistas que van a determinar la, la, los, la, digamos los, eh, las especies que van a estar almacenadas en este repositorio. Y ellos son los encargados de, de, de ver la veracidad de cada uno de los datos. Sin embargo, lo más importante de este tema es que como es un proyecto que tiene que ver con recursos naturales, lo que nosotros queremos es al final es más que nada tratar el tema de la conservación. Porque si no tenemos conservación, perdemos todo lo la naturaleza que existe en nuestra región nuestra región es una región muy rica en naturaleza y también en diversidad de especies, por lo tanto es importante tener este repositorio de tal manera que los especialistas o personas puedan agregar a la base de datos toda la información referente a aves pues, u otras especies, en este repositorio en la estructura que estamos elaborando actualmente se pueden almacenar la, las imágenes se puede almacenar también lo que es la ubicación geográfica y la descripción de cada una de las especies otro tema importante es que en este inicio solamente vamos a tener lo que es repositorio, pero en un futuro estamos pensando desarrollar una aplicación eh, para la universidad donde se puedan observar, eh, digamos, eh, los avistamientos y también para que los investigadores especialistas puedan tener los dispositivos móviles. En esta primera oportunidad solamente vamos a crear lo que es la parte de la estructura de, de la información. Sin embargo, lo más importante es eh, dónde vamos a almacenar esos datos, porque este, en algunos casos eh, sabemos que el almacenamiento de datos eh, solamente tenemos eh, eh, poca información. En este caso lo que queremos tener es un repositorio nacional en, en un futuro y por supuesto por eso queremos hacer eh, sistema robusto para que se puedan almacenar grandes volúmenes de datos.
1: Doctor, ¿esta Big Data será accesible a todos los interesados y cómo podemos a futuro tener acceso a esta plataforma? ¿Se va a inscribir o él, eh, será libre? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a poder Correctamente, verlo?
0: el sistema será completamente abierto, se va a publicar en, en, en un dominio de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Todavía estamos elaborando en eso, no, no tenemos todavía el link, pero sí ya tenemos lo, la, digamos, las instrucciones para poder desarrollarlo en, en esta sí. línea. Y para que poder eh, accesarlo va a ser completamente libre. Todas las personas pueden acceder y ver la, los registros que existan. Sin embargo, para poder introducir datos, allí sí tienen que ingresar, eh, digamos, los datos de los usuarios, correo electrónico. Eh, y también vamos a pedir si las personas son especialistas. Vamos a verificarlos también para que no cualquier persona pueda ingresar datos en este sistema. Y otro punto importante es eh, que no solamente va a ser información relevante de, de, local, lo que queremos que en un futuro se pueda hacer a nivel nacional.
1: Bueno, interesante todos estos aspectos que nos ha hablado el doctor González, quien pues, está encargado de la Big Data Futura, que va a tener pues el Centro de Pensamiento para documentar toda la información que se tenga sobre el proyecto. Yo quiero destacar los beneficios eh, y participantes en el Centro de Pensamiento. Ya eh, la licenciada Jessica Hidalgo nos habló con relación a cuáles son los beneficios y cuáles son los participantes de esta, este gran proyecto. Y queremos informar pues, que este estudio va a proveer la conservación de los bosques del occidente del país y su importancia estratégica. También proveerá a la Academia estudios sobre el uso del suelo y la evolución de cambios de uso de, en el suelo. También va a crear nuevas expectativas de estudios y programas de corredores biológicos en ambientes terrestres, marinos, costeros y acuáticos en la región que realmente sí se requiere. Eh, la formación de recursos humanos. Esto es lo que se desea según el Centro de Pensamiento, o sea, un, hay una gama de profesionales participando en este proyecto, cada, cada uno de los miembros del Centro de Investigación de Recursos Naturales también está participando y es bueno pues mencionar los nombres de los miembros del Centro de Recursos Naturales que están enfrente. Uh -huh. Eh, apoyando este proyecto para que nos hable un poquito de que, cuáles son esos miembros del Centro
2: de Recursos Naturales que están apoyando el proyecto Jessica está liderado por la doctora Araceli Vega como les comentaba anteriormente tiene una larga trayectoria en temas de café y también el manejo de hongos comestibles y es una reputada científica perteneciente al SNI de la CENACIT que es quien lidera este grupo de trabajo, también tenemos al, al Magíster. Eh, Javier, Javier, de León, Javier de León que sí. está trabajando en el área de los hongos también, él es biólogo a Estefany Miranda uh -huh. que es química y a Estefany Reyes. Reyes que también es química entonces ellos son el equipo de trabajo que originalmente trabajaba dentro del centro de investigación de recursos naturales con el tema de hongos y con el tema del café entonces posteriormente con el Think Tank nos hemos adicionado otros profesionales en distintas sí. áreas en mi caso yo soy abogada especialista en derechos humanos y trabajo también con temas de investigación sí pero el área de experticia que tengo aquí dentro del proyecto es el tema de la creación de leyes, proyectos legales para las políticas públicas. Estamos colaborando también con Barrio Bolívar para lo que es la creación de la ley de incentivos y hace un rato hay una pregunta que se nos escapó contestar que era con respecto a otras personas que hemos traído. Eh, tenemos un convenio con el INTA, el Instituto de Investigación eh, de tecnología agropecuaria en Argentina mm. vino la doctora Dianela Costa Magna con quien se hizo una pasantía y re, eh, realizamos un conversatorio con los productores en Cooleche, la cooperativa de ganaderos eso fue en la concepción en Bugaba, en el cual pues también se dio lo que fue la difusión de información relacionada con micotoxinas, o sea, estamos haciendo que la gente entienda qué es lo que se hace dentro de la universidad y que no quede como algo abstracto sino como algo que realmente ellos pueden aplicar a la mejora de los productos que se están haciendo como fue en el caso del café geisha, tenemos un café como les decía antes que tiene mucha ciencia detrás y que por eso ha sido tan galardonado y tan premiado, hay procesos científicos de creación de levaduras de manejo de hongos de combinación de materiales que producen este café tan especial del cual disfrutamos y cuya fama se ha extendido a nivel mundial como ese podemos tener muchísimos otros eh, recursos que podemos explotar como país si la academia hace su parte integrándose con las, los productores con las comunidades y dándoles a ellos entonces la oportunidad de conocer qué es lo que estamos haciendo entonces eh, esa pasantía internacional que se realizó tuvo muchos frutos, de hecho a Progalpa también se hizo eco de esa invitación y la están invitando nuevamente para que se dé eh, lo que es la continuación de este estudio que fue con micotoxinas en los alimentos que eh, puede ser una sustancia cancerígena entonces eh, incluso eh, como les comentaba también este desarrollo sostenible tiene que ver con el tema de la salud, hay muchísimos elementos que están vinculados con el desarrollo sostenible porque quiere decir que la persona como ser humano se desarrolla a cabalidad, aquí tenemos derechos humanos, tenemos educación, tenemos comunicación porque lo que queremos es divulgar la ciencia de una forma sencilla que cualquier persona entienda qué es lo que se hace dentro de la universidad y cuál es el trabajo que, que se está haciendo en los centros de investigación
1: Bueno, interesante todas estas cosas que desarrolla pues, el Centro de Pensamiento Tintán a través de el proyecto de sostenibilidad de los eh, recursos naturales eh, Yo quiero también hacer eh, una, una mención importante pues que el principal impacto esperado de este proyecto es la consolidación eh, no solamente de un equipo de trabajo en recursos naturales, biodiversidad y desarrollo sostenible con capacidad de hacer consorcios con otros grupos de trabajo similares a nivel nacional e internacional sino eh, también influir en los tomadores de decisiones en, en los impactos pues, en las cosas públicas Correcto. y la sociedad en general que debe ser pues, la receptora de esos nuevos escenarios que luego del impulso del Centro de Investigación debe llegar a, a cambios deseados en el tiempo. Igualmente mencionar que hay una serie quizás de organizaciones que no han sido captadas, pero que dentro del mapa de los actores uh -huh. pueden incluirse. Así que hacemos una invitación para todas esas personas que consideran que dentro de su marco de referencia pueden ser captados por este proyecto en, en verdad también puedan eh, abordarse algún, algunos temas que eh, ellos les inquieta Claro que sí. Eh, porque también sabemos que SECONRO está presente a través de la Cámara de Comercio en, en esta organización y se trabaja con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, los Institutos de Investigaciones Agropecuarias de Panamá, eh, Organización de Productores, Fundación Natura, eh, Fundicet, Unidades Locales de la Autoridad de Turismo, otras organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema, eh, las universidades públicas y privadas, igualmente pues a las autoridades, representantes de corregimiento, alcaldes, gobernadores y diputados de la provincia de Chiriquí, que también ustedes pues han hecho incidencia. Quizás han mandado algunos representantes, porque Correcto. es obvio que estas personas están bastante ocupadas, pero siento que dentro de la representación les han comunicado la importancia del desarrollo sostenible para la región occidental.
2: Claro que sí. En esta última etapa, dentro del primer año del proyecto, la idea es transmitir los resultados que hemos tenido de las mesas de trabajo y de las matrices que se han desarrollado con todos los profesionales que nos han acompañado, dentro de los cuales incluimos gente que está en la situación. No solamente gente académica, incluimos científicos, incluimos eh, personas que viven en el área. Eh, por ejemplo, en el caso de los manglares, tuvimos representación de algunos pobladores del área que nos manifiestan su, su situación diaria y nos dicen, bueno, enséñame qué puedo hacer para dejar de cortar los mangles. Entonces, eh, se están llevando adelante iniciativas muy importantes en tema de reforestación, donde se están integrando estos actores de la comunidad. Dentro del tema de la Cámara de Turismo de Boca Chica, se les está enseñando también que hay otras posibilidades con las cuales se puede hacer turismo con la naturaleza y conservando el medio ambiente. Con unas reuniones que hemos tenido también en Paso Canoas hemos visto la situación que tienen nuestros artesanos y para eso trajimos a eh, Maru Galvez de Economía Creativa quien nos dice que podemos diversificar en los productos y que existe apoyo del Ministerio de Cultura que es un ministerio nuevo en el cual se les puede hacer más llamativo el producto porque ellos son una cara de nuestra comunidad, o sea que realmente no estamos hablando solamente de la academia, sino que es una integración exitosa de academia, comunidad, empresas y todo el que está interesado, sobre todo también dentro de nuestra universidad y a la que invitamos incluso a los estudiantes, a los profesores, a nuestros docentes que tienen estudiantes que están haciendo práctica profesional, que pueden también apoyar, dar manos en este proyecto que es muy amplio y que es por el beneficio de todos.
1: Sí, y algo importante también... Eh, eh, se tuvo la participación en uno de estos talleres con un arquitecto Correcto. que hablaba específicamente de David eh, ¿verdad? de la ciudad de David y hablaba de convertir en un, un área uh -huh. cultural eh, lo que fue el tema del ferrocarril o sea Correcto. convertir toda esa área en un parque recreativo cultural uh -huh. en, que es una algo antiguo arquitectónico del, del área igualmente con los Terreno, o sea, hacer una especie de circuito, podríamos decir, donde las personas pudiesen ir y admirar lo que es el David, pues aquel que se perdió, algo Eso. parecido, ¿verdad? Que es rescate de la cultura
2: esa parte en particular fue una idea de Maru Galvez del Ministerio de, eh, de Cultura en el Departamento de Economía Creativa ella eh, participó dentro de nas, nuestras mesas de trabajo como un invitado más y propuso esa idea en cinco minutos se le ocurrió, parece maravilloso ella propone que se organice un tranvía, eso estábamos hablando era de Bugaba, de ¿vale? la plaza del tren, que hay un vagón que está sin uso desde hace muchos años y que es un lugar que podemos rescatar como un monumento arquitectónico del área entonces se puede desarrollar en base a esa idea eh, otras ferias libres y otras cosas que esa ese esa oficina dentro de ese ministerio va a estar encargado de promocionar esa clase de ideas, es solamente un pantallazo, pero aquí en David estamos trabajando con lo, con lo Secomro básicamente en la Comisión para el Desarrollo de Barrio Bolívar, acá entonces si sí, el arquitecto de las casas y la arquitecta Yamel Gozaine, que era la encargada del proyecto, eh, estuvimos viendo cómo podemos rescatar la vieja arquitectura del Barrio Bolívar y cómo logramos eh, por parte de la universidad eh, creación de una ley de incentivos tributarios para que las personas que están interesadas en invertir tengan una protección a su a su inversión y un retorno asegurado entonces de la misma. Entonces, como vemos, hay muchos componentes dentro de los cuales todas las personas que tengan conocimiento son bienvenidas.
1: Sí, bueno, queremos agradecer ya en los minutos finales del programa a todo el equipo del Centro de Pensamiento de la UNACHI, a la magistra Jessica Hidalgo, a la doctora Suacit Guibó, al doctor Carlos González por su participación en este programa. Hoy pues tenemos todo aquí el proyecto enfocado al centro de pensamiento también iniciamos una parte importante que es el, el periodo de divulgación que se tiene que desarrollar para este proyecto. Sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad de la región occidental de Panamá un nombre bien amplio que abarca eh, bueno, eh, varios temas y creo que la región occidental, para que Jessica nos, ya nos aclare esa parte, ¿qué abarca la región occidental del país?
2: Ah, estamos hablando de Chiriquí Bocas del Toro, así que entonces estamos abiertos eh, a escuchar todas las opiniones, nos encantan las nuevas ideas, nos encanta que nos busquen, que podamos interactuar y tener... Eh, Profesionales de todas las áreas colaborando con este importante proyecto que va a dejar muchas huellas en la academia y en lo que es la, la, la creación de leyes en el país.
1: Bueno, yo quiero nada más invitar a la doctora Kibot y al doctor González pues, para que se despidan de nuestros oyentes y de aquí del programa Nuestras Voces. Tiene algo adicional pues, que informarles a la audiencia.
0: Pues muchas gracias por la oportunidad en su programa, que es muy importante la participación. Y por nosotros un placer compartir con ustedes los conocimientos y también los proyectos que estamos realizando desde la Universidad de Investigación y posgrado Y además estamos siempre pendientes en, en compartir estos conocimientos y llevar a, al público general diversas informaciones que tengamos en el desarrollo de, de, de nuestro trabajo.
3: Doctora y muchas gracias por escucharnos y recibirnos aquí en la, en la radio universitaria de la UNACHI sí, eh, muy bien dicho doctora <ríe> y, y Jessica y maestra eh, sí, eh, siempre estamos a la orden y a, y a la disposición de, de cada uno para escucharle y para compartir nuestros conocimientos y mejorar, mejorar el desarrollo sostenible ¿no? en el país en Panamá y particularmente en la región occidental de en Cherequí del Toro. Jessica... Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de esta inauguración magistral de este
2: programa al que auguramos muchísimos éxitos, sobre todo porque usted es una profesional muy capaz a la que admiramos mucho y que estamos muy orgullosos de tenerla como parte integral de nuestro Centro de Pensamiento. Le damos las gracias también a la, a la doctora Araceli Vega, que fue la creadora del proyecto y a todos los profesionales involucrados, y a la rectora Telvina Medianero de Bognagas por la oportunidad y por todos los apoyos que recibe el Centro de Supacidad.
1: Así es, bueno, les saluda y les desea buenas tardes la profesora Reisa Mireya Vega, directora de Nuestras Voces. Quienes los esperan el próximo viernes de 3:30 a 4:30, si Dios así nos los permite, con otro interesante programa por los 93.3 FM de Radio Universitaria. En los controles estuvo con nosotros enya gonzález, así que le agradecemos mucho, ser entusiasta hasta la próxima cita con nuestras voces.
3: Radio Universitaria presentó Nuestras, nuestras voces. voces, espacio informativo, educativo y cultural, dirigido por la periodista Reisa Mirella Vega Ríos. Sintonícenos todos los miércoles de 3.30 a 4.30 de la tarde
0: Podcast de Resonando